0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Sö 91,4 MHz. Programmet som följer handlar i huvudsak om PRO, men vi kanske kommer in på de andra pensionärsföreningarna också. Med mig som sakkunnig har jag Bo Furugård. Om jag förstår det heller rätt är du ordförande i PRO-
1: vi på ordförande i i ja, ja, just det, Aha. i Tyresö. Ja, men det här är Tyresö-radion så ja. vi var bara intresserade av. Vi kan, vi kan säga att ordförande hela riks är ju Kristina Talberg. Ja, hon är ju också. I ja, faktiskt. just det, så är det. du?
0: jag skulle vilja börja med en liten bakgrund innan vi kommer in till nutid. Alltså, jag undrar så här. Vad kommer själva idén ifrån att bilda pensionärsföreningar? Jag tänker på fackföreningsrörelsen som... Har väl sitt, sitt ursprung i, ett, i missnöje bland arbetarklassen under industrialismens barndom. Mm. Vad finns det för skäl till att bilda? Eller varför började man bilda pensionärsföreningar?
1: Alltså det här började ju egentligen på 30-talet. Och pensionerna var ju dåliga för arbetare och människor som blev gamla. Var ju väldigt dåligt. Så att missnöjet kanaliseras till Göteborg av alla ställen. Och där bildades 1938 en stor pensionärsförening som täckte hela Sverige. Och, och det, det var, var det någon föregångare då till PRO? Ja, man kan säga så här. Den splittrades egentligen, delades 1942 av olika anledningar. Och en del blev det som idag är pro och den andra delen blev det som idag är
0: SPF. Och förkortningen SPF står för. Sveriges
1: pensionärsförbund.
0: Och vi ska väl för de som är lite yngre säga, vad står PRO för?
1: Pensionärernas riksorganisation.
0: Okej. Okay.
1: Har du någon ja, enkel förklaring till splittringen? Varför uppstod den? Det är ungefär som med politiska partiet. Man går åt olika håll. Va? Man hade inte riktigt samma. Uppfattning är politisk synpunkt och därför blev det en delning och hur man skulle gå framåt, hur man skulle påverka olika politiska partier och den delen. Kan man säga, min alltså fördomsfulla
0: uppfattning det är då att PERO är lite mer åt vänster och, och SPF är lite mer åt höger. I alla fall var det så tidigare kanske?
1: Så var det nog mer tidigare. Folk tror att det är så egentligen men vi har en väldig blandning på det hela va? Och eh, det är många, om du säger så, som är på vänstersidan som är med hos oss. Men de är med även hos SBF och tvärtom. Det är ofta tillfälligheter vad man går med. Hur föreningen är på den ort där man är. Hur människorna är. Hur man känner människor i föreningen som är med en och så vidare. Vi är ju opolitiska alla pensionärsföreningar. Och eh, både politiskt och religiöst oberoende.
0: Men ni har också ett visst samarbete. Vad jag förstår inför valet 18 så var väl pensionärsorganisationerna med gemensamma krafter försökte få till en äldrenämnd i den politiska organisationen om jag minns rätt.
1: Ja, vi bjöd ju in alla politiska partier till en diskussionskväll i kvarnhjulet för att höra deras uppfattning. Hur man tänkte bedriva äldrefrågor under den mandatperiod som väntade. Och där kom ju alla partier naturligtvis och alla pensionärsföreningar. Och 300 människor ska jag inte glömma som var där ungefär. Det var fullsatt alltså. Och då fick de då berätta om sig och sina föreningar. Eller politiska föreningar, idéer, program och så vidare. Vi var nog på i 3-4 timmar. Det var en spännande kväll. Så att... Det har väl blivit någon slags,
0: ja, inom socialnämnden, eller vad ska man säga, inte socialnämnden, men in, in, inom den sociala sektorn har det väl blivit någon nämnd som har äldrefrågor?
1: Ja, vi har ju någonting som heter kommunala pensionärsrådet, va? KPR, va? Men det har funnits ganska många år nu. Och det finns ju lagen faktiskt att man rekommenderar alla kommuner att ha ett kpr det har inte alla kommuner i Sverige alla 290 men de flesta har det. Ytterst få har det inte. Och vi vill ju gärna att det här blir en lag istället, istället för en rekommendation. Va? Och där sitter vi i tydlighet tillsammans med det är då PLO, SPF och finska föreningen som sitter den här. Om man sammanträder den 7-8 gånger om året. Under ledning av kommunalrådet Anita Mattsson faktiskt. Okej,
0: okay. förlåt att jag bryter, men det här du sa finska föreningen. Ja. Jag tror det var en medlemsorganisation för alla med någon finsk anknytning. Men det räknas som en pensionärsorganisation. Det räknas som en pensionärsorganisation. Ja, så ja. de sitter med där. Ja. Okej, okay. ni, ni har fått, efter den här träffen då ni hade innan var, så mm. känner ni att ni har fått lite mer inflytande eller... Då man lyssnar bättre på er eller ja, mer? Det,
1: ja, det gör man ju. Va? Man lyssnar på oss. Och man gör väl inte alltid som vi vill, men vi tycker att vi har fått en ökad förståelse för våra synpunkter. Vi har fått fler äldreboende, vi har fått högre bidrag till pensionärsorganisationerna. Vi har fått eh, lägre hyra från lokaler vi använder, och så vidare. Och framförallt att man pratar med oss på ett helt annat sätt, tycker jag, när jag började med det här... Vi, eh, vi accepterar det som en jämnbörjlig partner. Va?
0: Hur, hur många om man nu säger pensionärer har, jag menar inte bara som är medlemmar nu. För ja, men ni måste ju vara en rätt stor grupp i valmanskåren också. Ja. Hur många är, räknar man med är pensionärer här i Tyresö?
1: I Tyresö om du räknar från 65 år och uppåt. Va, det är nog där man får sätta gränsen. Och eh, där är vi ungefär 8 8000. Och det innebär alltså att vi är eh, kring 25% av valmanskåren. Och det är klart att vi är en väldigt intressant grupp för politikerna. För den som inte har stöd av pensionärerna. Ah, inget parti får ju 100% självklart. Nej, men. Nej. men man behöver ett stort stöd av pensionärerna för att få igenom sin politik. Det har man ju upptäckt. Jag ser att de mår bra nu.
0: <laughs> Du sa eh, 65 år räknade du med och då har jag en fråga just om ålder. Om det finns någon åldersgräns och då tänker jag på förtidspensionärer eller sjukpensionärer som man kan bli före mm. 65. Mm. Finns det någon åldersgräns för att gå med?
1: Nej det finns egentligen inte någon åldersgräns att gå med. Utan gränsen är att man ska uppbära pension av no i någon form och då är man välkommen till eh, Peru i mitt fall då. Så att jag var ju 62 när jag gick med, då fick jag som besvärlig facklig företrädare som det är fackliga frågor för högt, för hårt. Så fick jag ett erbjudande om avgångsredelag, eller avgångsredelag. Jag fick full lön till 65 år att jobba. Då fick jag gå hem i 62. Och det var ju trevligt, då gick jag med i PRO. Men vi har ju inom organisationen i hela Sverige så har vi ju folk som har varit 28-30 år bara som har gått med. Därför att de har varit handikappade till exempel. Ja. Ja. Men du ser man uppbär någon form
0: av pension ska man i alla fall göra. Ja. Jag ser ju i tidningarna då och då, är, vad heter det inslag eh, i in media om att eh, vi måste eller bör höja pensionsåldern därför att eh, dels blir vi äldre och, men också att det ser ut som att pengarna som kommer in inte riktigt täcker eller kommer inte riktigt att täcka utflödet som mm. man tänker, tänker sig höja då kommer ni ju tappa medlemmar. Alltså nyrekryteringen kommer vara vid en hög ålder eller tänker jag fel?
1: Tanken är ju är naturligtvis riktig va. Men jag är inte säker på att vi kommer att tappa för att många kommer ändå att gå vid 64-65 år. Vet, till exempel är det så att har man jobbat 44 år har man rätt att gå i pension. Va? Aha. Ja, så att det finns en del människor som kommer att gå tidigare eller i samma ålder som nu. Va? Och arbetslivet är ju ganska hårt för många. Det sliter väldigt. Så att jag tror att en hel del kommer att gå tidigare i alla fall. Du ser en ljus framtid. Ja. Vad det det gäller medlemsantalet i alla fall. Ja, det tycker jag. Och jag tycker och tror att folk ser mer och mer nytta av att organisera sig och tillsammans driva frågor för att få bättre för alla. För ensam vet du, så är man väldigt svag i de här frågorna. Man kan gnälla hur mycket man vill av synpunkter men organiserar vi oss inte och är många tillsammans då får vi inte igenom någonting.
0: Nej, men får jag vara elak och ställa en lite konstig fråga då? Det är ju en pensionärsorganisation och då förstår jag att man företräder pensionärer. Men jag menar, barnen är ju vad heter, vår framtid och det är ju barnens halva arbetsgivaravgift. Eller ungdomarna, och unga vuxna, eller de som är i arbetslivet. Det är den arbetsgiv, halva arbetsgivaravgift som går in i pension, det statliga pensionssystemet. Så det är väl rätt viktigt att ni ser till att många har arbete också.
1: Arbete är oerhört viktigt för folk som är i arbetsförålder och vill jobba. Mm. Och barna är precis som du säger, det är vår framtid. Men jag ska jag klart för oss att pensionärerna gör också en väldig nytta i samhället som man kanske inte tänker på. Vilka är det som tar hand om barnbarn till exempel och <laughs> sådana saker? Vilka är det som stödjer sina barn i olika situationer i samhället? Vilka är som organiserar sig politiskt, idrottsmässigt sett, pensionärsföreningar natur av naturliga skäl. Men det är vi pensionärer som gör en väldigt stor insats i själva arbetslivet runt om för folk. Hur många tror du skulle börja vabba om inte morfar och farmor fanns, till exempel? Då? Det är oerhört mycket sånt som förekommer som man inte tänker på. Ty tycker du att otacksamhet är världens lög? Eh, nej men jag tycker inte är otacksamhet. Jag bara speglar upp att så här är det va. Och om jag har passat mina barnbarn väldigt mycket. Så tycker inte jag att det har varit jobbigt. Det har varit en fördel att få umgås med mina barnbarn på ett vettigt sätt. Och så kan föräldrarna jobba va? I många sätt är det, är det väldigt positivt att ha det. det. Det tycker jag. Men det är ett gemensamt arbete. För att barnen ska ha det bra. För att de äldre ska ha det bra som då har gjort i många fall. En fantastisk insats med att bygga upp det samhälle som vi lever i. Som i dagens läge antagligen är det bästa samhälle som någonsin har funnits på jorden som vi lever i just nu.
0: Ja, nu ska inte vi gå i, vad heter det, börja tvista om. Alltså, jag är ju 70 plus. Men, ja, men eh, det finns ju också orosmoln eh, i horisonten. Och jag tänker mina föräldrar som eh, föddes i början på 1900-talet fick ju uppleva en enorm välfärdsresa på grund av det politiska systemet i stor utsträckning. Och då hade inte de här orosmålen dykt upp. Så för mig känns det ibland som att mina föräldrar levde den bästa av tider mm. utifrån de förväntningar de hade när de var barn. Mm.
1: Det där ska vi inte tvivla Jag bara jämför med hur jag det till de hade.
0: Ja, det är så. Ska vi hoppa då till nutid? Eller ett, vi tar ett litet ett skutt tillbaka i alla fall. Du pratade om då 38 eller 42, vilket år man nu vill välja. Då vi fick pensionärföreningar då 42, något PRO-liknande. När startade man PRO här i Tyresö?
1: Vi blev pensionärer förra året, va? Alltså, vi, föreningen blev 65 år. Alltså, <laughs> Och då hade vi en stor fest. Men
0: det, var, då, men det måste ju, lite snabb huvudräkning, det måste ju varit på 40-talet också.
1: Ja, eh, nu ska vi se. Nu ska vi se, 50-70. På 50, tror jag den bildades. 49-50. Ja, ja okej. Okay. Ja, I slutet av 40-talet, kan ja. vi se, kom ja. det till.
0: Har du någon aning vilka, som låg, vilka eller vad som låg bakom? Ja det var ju en
1: våg i hela landet vet du, som kom från 42 va? Där det bildades pensionärsföreningar överallt och som mest var vi uppe i drygt 1500 föreningar runt om i landet och det är väldigt mycket och som mest var vi 350 000 ungefär medlemmar i PRO. Men du så var 1500 föreningar, varför försvinner de? Ja, det är ju rationaliseringsfrågor ofta så att man slår ihop två närliggande föreningar för att bli effektivare. Man lägger inte ner den så att säga att folket försvinner utan man slår sig ihop av rationella skäl. Hur många är ni idag? Du nämnde 350 000 cirka. Var, är det i nutid eller var det för några år sedan? Det var för några år sedan. Och vad är vi nu idag? Ungefär 300 000. Pandemin har även slagit hårt mot oss. Så av flera skäl och eh, vi har minskat lite. Sen finns det ju en generation som kommer nu som inte är så vana att vara med i föreningsverksamhet och delta i föreningsstyrelse den delen. Och om du tittar på hela civilsamhället så har ju civilsamhället svårt att få folk till sina styrelser oavsett det gäller bostadsrättsföreningar, vägföreningar, garageföreningar och så vidare. Och samma sak drabbar oss också.
0: Kan man säga så civilsamhället det är allt det som alltså organisationer som ligger utanför det offentliga kan ja, man säga så kan man säga och
1: som eh, drivs oftast av eh, ideella krafter
0: då har vi konstaterat att det har bildats en... Men du, jag fick inte nog riktigt svar på det här med... Vad eller vilka var med och startade föreningen? Om du hade någon aning om det? Är det
1: är så här ute. Ja, jag har inga namn just nu. Men nej. jag kan plocka på ja, det Ja, har. ja, nej. Det, men jag kan inte... Jesse... Vad heter hon? Narin ja. var väl en av dem som var med. Du,
0: hon var väl lärare om jag...
1: Hon var lärare i Kumland. En fantastisk kvinna som gjorde väldigt mycket bra saker här ute.
0: Får jag säga då så här... Vad bedriver ni för, så att säga, inte daglig kanske, men vad, vad ägnar ni er åt? Vad, vad, vad skapar ni för verksamhet?
1: Vi har egentligen tre grupper vi pratar om. Den är cirklar. Va? Alltså där man träffas ett antal människor och gör aktiviteter tillsammans. Det kan vara stickkaffe, det kan vara sportsnack, det kan vara fågelskurser. Och så vidare. Vi har ett tjugotal olika sådana som vi bedriver. Och det gör de en till två gånger i veckan här ute. Och det är mellan 10 och 20 personer i varje grupp då. Sen har vi aktiviteter som jag kallar det. Och aktiviteter det är ju bowl, bowling, promenader, gymnastik. Om du tänker sådana saker va. Där man har lite mer fysisk aktivitet. Och sen har vi då resor. Vi ordnar ett antal resor under året, kanske upp mot tio stycken. vi åker till olika ställen, framförallt i Sverige. Någon utlandsresa brukar vi ha varje år, eller haft under året. Men då erbjuds folk åka med. Vi var ute förra tisdagen, till exempel i Eskilstuna. Och tittade på någonting som heter Magic Kingdom. En miniatyrutställning av Sverige. Uppbyggt 60 meter långt i Smådelar. Ja, det är som modell av ja, Sverige? Ja, eller? modell av Sverige. Ända uppifrån är till eh, Limham.
0: Syntes styrelse? <laughs>
1: Nej, jag såg inte Tyresö. Har... Men de har inte riktigt klara idé om det. Du, du får stöta på där så att väsentligheter kommer med ja, på modellen. Det är
0: Men den här, jag har begreppet träffpunkten där vid kyrkan eller Undervåningen på, på kyrkan, träffpunkten, det är ingenting
1: som ni bedriver. Nej, det är kommunen som bedriver träffpunkten och våra medlemmar, ja alla pensionärer som finns, det är alltså här ute, 8000 ungefär. De är välkomna dit mellan klockan 10 och 3 varje dag. Ta en kopp kaffe, prata, kanske spela inte kort eller ha någon annan aktivitet som förekommer där.
0: Det en mötesplats,
1: kan man säga. Jag
0: har hört, men kanske missuppfattat, det är ju kopplat till den här pandemin då, den här träffpunkten. Man måste ringa och boka plats för att mm. det, man kunde inte släppa in allihopa. Ja. Är det överspelat nu eller är det fortfarande så?
1: Officiellt är det nog fortfarande så, men det är, det är så att folk kommer dit ändå. Men du är träffpunkten, du är inte med, får inte ta in med 30 stycken va? Och jämför det med att vi är 8000 här ute så finns ja. det ett uppenbart behov av att eh, utöka det med fler träffpunkter.
0: Ja just det, det ja. ja, dela upp det på fler lokaler.
1: Ja fler ställen i Tyresö. Vi mm. skulle behöva en träffpunkt i Trollbäcken naturligtvis. Och en i området nere i kyrka där för de som bor där va? Var det
0: inte sagt, jag tycker man har hört att man eh, där bakom eh, biograf Forellen, eh, finns det ju utrymmen att det skulle bli alltså, träffpunkt på dagarna och ungdomsgård eller ungdomsträff på kvällarna. Har du hört någonting sånt?
1: Det fanns tankar om den en gång i tiden. Men den gamla foajén och matsalen är ju rivna. Där går ju en väg i dagens läge ja, där kan vi inte ha aktivitet. Utan vi har ju så att säga egna träffar också. Där vi träffas på månadsmöten med kaffe, bröd, artister, underhållning, information och så vidare. Och då har vi haft kvarnhjulet va, i stora salen. Så det är ungefär 200 personer. Men det är ju vaccinationscentrum för tillfället. Ja, så så att... den verksamheten är stängt? Nå, ja, vi har flyttat till biografen Forellen. Och den går ju att använda. Va? Ja. Även om den andra är mer funktionsduklig för oss. Men den går att använda, biografen. Biografen Forellen är ju som biobetraktat. Det är fantastiskt att vi har en bio här ute. I ja, ja. huvud taget vi i. Det tycker jag folk skulle gå mycket mer på. Men eh, den är med ungefär 130 personer i dagens läge. Alltså halv besättning ungefär. Eh, på grund av restriktionerna fortfarande. Så där håller vi till.
0: Men jag hör från mina jämnåriga... Eh... Att de då och då går på någon, Alltså där, där ni serverar öl.
1: Ja, Han är inte komma dit. Ja, förlåt. <laughs> vi har pub eftermiddagen en gång i månaden också. Så att om vi har våra träffar då i Bergfors, eller i normalt och nu i Forellen. Så har vi sista onsdagen i månaden och då har vi pub mitt i där, mitt emellan va, ungefär, va? Och då har vi Kulturkaféet, kaffebonsa även kallat, nere i kvarnhjulet har vi. Och då har vi 70-80 personer som brukar komma och som du säger, ta ett glas öl eller ett glas vin och ha lite underhållning. Det kan vara ett föredrag, det kan vara sång och musik och så vidare. Lite enklare form men väldigt trevligt och populärt. Ja, men man måste vara medlem för att få blindsläpp. Man måste vara medlem.
0: Får man ta med sig någon gäst?
1: Man får ta med sig en gäst två gånger. Sen så måste man välja om man vill bli medlem eller inte. Vi bjuder nog in dem och ser hur trevligt vi har det i pensionärsföreningarna. Ja, De
0: träffarna är välbesökta?
1: Mycket välbesökta. Ja. Men
0: det kanske var lite, vad heter det? Du drog ner på verksamheten och nu under pandemin.
1: Men det har lättat. Ja, jag säga så här va. Överhuvudtaget har pandemi, pandemin dragit ner på all verksamhet. Så att pubbarna har varit stängda, månadsmöten har varit stängda, men startar upp nu i september. Jag höll på att säga, nästa månad, men det är en dag. Ja, just det. ja, Men det. Gör det. Så ja. att det blir både pub och månadsmöte i nästa månad. Upptagsmöter har vi då den 8 september i Forellen här, där vi ska visa upp all verksamhet för våra medlemmar som vill komma. Vårt problem är att vi har inte tillräckligt stora lokaler i Du vet, vi det är ju bara i Peru 1500 medlemmar och SPF för ungefär 1200 i Grovadå. Och eh, vi behöver ju stora lokaler för att kunna ta hand om folk. Ja. Hittills har vi klart oss precis så. Ja. Men det är inte kul att säga nej till någon som vill komma. Kanske har åkt från Trollbäcken och kommer upp hit och har rollat och det. Och så får man inte komma in.
0: Men vad var då innan pandemin Är mm. er största lokal? Hur många kunde ni ta hand om? 200 Och då tyckte ni att det, det var
1: en lagom nivå? Eller? Skal... Vi, klarade, vi klarade oss precis ska jag säga. För att, det är klart att 1500 kommer ju inte på ett möte va. 200 är ju bra bara det va. Vi är ju den största pensionärsföreningen i Stockholmsdistriktet. I hela, Stockholm, hela Lenet va. Så att eh, vi har ju lite lokalt problemen. vi löser ju ganska bra tillsammans med kommunen. Kommunen är bra att göra med va.
0: Men kan man inte indirekt säga att om ni är den största pensionärsföreningen i Stockholms län, då måste ni ha rätt så bra verksamhet. För annars skulle det, ni också tyna bort om, om det inte var bra verksamhet. Ja. Så ni kan sträcka på lite grann.
1: Jag tycker, jag tycker jag. Vi har en fantastisk verksamhet egentligen för våra medlemmar. Och den är väldigt uppskattad av folk. Om man då frågar så här. Jag tror du kan svara på den här frågan.
0: Hur kommer man i kontakt med er om man vill bli medlem?
1: Ja, man kan antingen ringa till oss, någon av medlemmarna. Och det finns ju vår tidning. Och det finns även på kommunens hemsida uppgifter till vart man ska ringa. Sen finns det vår hemsida man kan gå in på. Väldigt bra hemsida. Och den heter? Den heter eh, peru.se. Tydelsen. Tydelsen o heter. Det ja, just det.
0: Det mm. är utan prickar ja, där. Ja. Och där finns alla uppgifter. Men om man nu inte är så digitaliserad, för det, vi ju bli, det blir vi ju ibland stämplade som ja. vi som är 65 plus. Ja. Vi har inte hängt med riktigt ja. där. Kan du nå telefonnummer eller kan vi göra så här? Att, nej, det blir också digitaliserat här. på vår hemsida, telefonnummer. Det, det blir ju lite... Du får
1: säga telefonnummer. Ja, man kan ringa till mig självklart va. Men de, vissa personer ringer även till kommunen. Där kan till man. Servicecenter. Och de är väldigt service-minded som brukar hjälpa dem med namnen både till oss och till SPF. Så alltså får folk välja vem de vill kontakta.
0: Och då kan man ju också gå till kommunens servicecenter. Där uppe på övervåningen i Tyresö centrum. Ja. Ja. ja, men då vet de, de som ja. nu blev intresserade och inte redan är medlemmar vad de kan gå någonstans. Är det någonting jag har
1: glömt fråga om som du vill ha sagt? Man kan väl säga det att den här pandemin som vi har haft va, har ju skapat stora problem i samhället som vi vet va. Men det finns en mängd underliggande problem som ännu inte har kommit upp och det är ensamheten. Många människor speciellt innan vaccineringen satt ju ensamma hemma de vågade inte gå ut. De kunde inte gå och handla. De hade ingen som såg till dem. Bekanta kom inte och hälsade på dem. De vågade ingenting. Och det är förståeligt att man är rädd för det här. Va? för att Jag hade det själv i maj förra året. Och det var inte skojigt. Jag lyssnade inte riktigt på restriktionerna. Utan jag umgicks flitigt med barnbarnen. Och de var vänliga nog att överföra det på mig. Ja, i alla fall så... Är det här en lite tickande bomb? För folk mår inte bra, folk behöver komma ut, folk behöver träffa andra, de behöver sysselsätta sig. Och vi har ju satt upp som mål och gräns att folk som är med och deltar i vår verksamhet, de ska vara vaccinerade. Så att när vi åker iväg nu så ställer vi krav på att ni ska vara vaccinerade med två doser. Så att folk inte behöver vara oroliga och att bli smittade. För det vore ju förskräckligt om vi åkte på en resa med 50 personer och 40 kom hem smittade med covid.
0: B vad ska man ha för intyg med sig för att visa upp? eller Nej. Litar ni på folk eller?
1: Vi måste lita på folk. Okay. Ja, det måste vi göra. Vi tror inte att folk ljuger oss i ansiktet. Utan vi sätter upp det och säger att ni ska vara dels medlemmar i PRO. Dels ska ni vara vaccinerade. Med två? Med två sprutor. Och det vill folk vara. Folk är oroliga som inte har vaccinerat sig fullt ut. Och nu är det inte många kvar om man säger så. Det kan finnas de som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig. Men annars är i stort sett alla i vår ålderliv. De är dubbelvaccinerade nu. Mm. Så att den här ensamma gruppen försöker vi locka ut nu. Och komma till oss på några av våra aktiviteter. På möten, cirklar. Ja, vad vi har va. Att gå promenader är normalt sett det ofarligaste vi kan ha när man håller avstånd och går stavgång till exempel. Så att jag tycker folk som sitter hemma nu och kanske lyssnar på det här inte varit ute. Bryt den isolering. Se till att komma ut i verksamheten. Se till att komma ut i livet. Ni är välkomna bland oss andra. Precis på samma sätt som tidigare. Vi vill umgås med er. Vi vill vara tillsammans mer. Vi vill att ni är en del av, tillsammans med oss andra. En viktig del i samhället. Med lite avstånd mellan oss. Gärna ska vi följa restriktionerna som ges. Eh, det är självklart. Va? Det måste också vi göra. Men restriktionerna har ju mildast något. Va? Och det gör att, att det är lättare att hålla ett möte än det var i ska säga, för ett år sedan och i vintras. Det var alldeles hopplöst alltså. Då Bobo,
0: då, om du tycker du har fått sagt det du vill säga så tackar jag för stunden. Eller är det någonting mer som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Jag kan säga så här, jag kan nog prata om PRO och pensionärsverksamhet och hela den delen. I ett bra tag till. Men eh, som helhet sett så tycker jag att vi fortsätter här, Leif, Inte just nu. Nej. Vi kommer tillbaka och berätta vad vi är. Men eh, till er som hör det här. Välkomna ut i livet igen, än en gång. Välkomna till pensionärsorganisationerna. Vi har tre stycken bra i Tyresö som gärna tar hand om er. Välkomna dit. Sitt inte hemma och var rädda. Livet står bakom hörnet och väntar på er. Bland annat i form av pensionärsorganisationer. Bo, då ber jag att få tacka dig. Och så återkommer
0: vi när du har mer på hjärtat som du vill kommunicera ut. Till den äldre
1: befolkningen här i Tyresö. Ja. Och glöm inte att det är val den 17 september, kyrkoval som alla hoppas gå på och rösta. Det brukar ligga på
0: en 12-13 procent i uh, Sverige. alltså i riks. Ja, i
1: vi hade lite högre i Tyskland faktiskt. Ja, okay. Men uh, vi hoppas på samma fina siffror.
0: Då kära lyssnare, säger jag tack för att ni lyssnade. Ni har hört både Furegård ordförande i PRO här i Tyrese berätta om bakgrund och dagens verksamhet. Tack ska ni ha, vi hörs en annan dag. Hej då!